0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total Välkommen till Omvalet 2024. det är en podcast om USAs presidentval, om när vi gör det här lite mindre än ett år som sker med troligtvis Biden och Trump som återigen ska mötas. Men vi vet inte, det är mycket osäkerhet, osäkerheter, mycket spännande saker som kan hända. Vi har gjort... Tre avsnitt det här, fjärde avsnittet och du kan höra oss på totalmedia.com. Vi har talat om allmänna saker, aktuella saker och vi har börjat komma in på valsystemet i USA och det är väldigt märkvärdigt tycker vi. Med oss som vanligt har vi dubbeldoktor Klaus Stolpe, välkommen med.
1: Ja, sant. Tack, tack.
0: Och vi pratar ju om det där med att ha valsystemet ändrat sig sedan ursprungliga tider och det pratade vi i förra avsnittet. Min, min eh, reflektion över det är att ja, det ändrade sig lite där i början i alla fall var systemet. Det satte sig på plats men egentligen har det inte ändrat sig jättemycket sedan det kom till eller har jag tolkat det ungefär rätt?
1: Nej, det? Ja, det, det är nog helt, helt korrekt att tro att då, då heter det att de, de fem som har flest elektorsröstar går vidare och så får representanthuset välja bland domen att det där blev ju då ändrat Ganska fort att, att de ska välja mellan tre stycken. Men mm. att det visar ju att man, man tänkte ju sig typ regionala kandidater som sen skulle ställas mot varann. Från början var det ju dessutom så att, att de här elektorerna hade ju två valsedlar och det var så att ettan ettan blev president och tvåan vicepresident, och det blev väldigt tokigt då ju två fiender blir liksom president och vicepresident president åt varann mm. Men på följden att året 1800 så blev det ju oavgjort mellan Jefferson och hans tilltänkta vicepresident. president så att då, fick ju, då hamnade ju representanthuset att avgöra och det var ju lite, så att efter det märkte man att det här funkar ju inte riktigt och då justerade man det där så att det blev då bara liksom en, en gemensam eller en röstbärarelektor en röstbär plus att man bantar ner det där med fem kandidater till, till tre helt enkelt. Och, mm. Men sedan dess så har det ju inte ändrats sådär alldeles jättemycket.
0: Tror du att det kan vara så att ursprungligen så tänkte man sig att det handlade om så att säga ett antal kompetenta personer som leder landet och, och att presidenten kanske på något sätt inte ändå såg av de här som satt och svettades där den där sommaren och så framåt efter det som, som liksom den jätteviktig person som den har blivit och eftersom det sen då har blivit partier som de inte tänkte på då så blir det opersonligare i den här, alltså alla de som väljs blir mer opersonliga medan presidenten blir väldigt personlig ju, sticker ut och blir plötsligt ännu viktigare då. Ja så kan man
1: säga för att, att det är ju väldigt lite skrivet i, i konstitutionen om presidenten så att, och, och det fixar man ju ihop sedan då man var färdig med allt annat mm. om hur högsta domstolen skulle funka och kongressen och, och allt det där så att, att presidenten har väl nog en helt annan roll idag än vad det var tänkt från början och det är ju liksom bara ett av de här många exemplen på att, att är det en, ja. hoppas vettigt är det att man liksom kan ändra på en grundlag överhuvudtaget, för att det är ju ingen. Den betraktas som någon helig, skri, helig skrift med några tillägg helt enkelt. Den är ju inte helt tidsenlig, den, den, den där konstitutionen om vi nu uttrycker saken mildt.
0: Nej, men det är intressant att, att fråga sig om den här förändringen. Så, det är större förändring vad presidentens roll är än det på valsystemet i alla fall. Det kan vi konstatera. Och,
1: jo, jo, jo,
0: jo, jo. jo, jo. Det, det är så att den här exekutiva makten har, har vuxit helt enkelt. Ja, men, men man kan också då fundera om det är så att man, man på den tiden tänkte sig en idealisk demokratisk folkmassa som kompetenta män framför allt som, som leder och att presidenten kanske inte bestämmer men leder arbetet, inte vet jag om det kan det var ju en gammal tid, då tänkte man ju ofta auktoriteter i för sig, men, men det kanske var lite så att presidenten skulle inte bestämma så mycket utan mer leda arbetet eventuellt.
1: Jo, för att så alltså själva USAs tillkomst så är ju rätt långt kalla det, reaktionen ja. mot ett kungligt envälde ja. Precis, ja. närmare bestämt han i London och, ja. och, och då, då var det väldigt viktigt att ingen enskild skulle få och få för mycket, för mycket att säga till om helt enkelt. Mm. Så att, och, men då ska vi också lägga till att man hade inte så mycket att jämföra med. För att uh, alla andra länder så, liksom hade ju det där gamla systemet. Vi kommer ihåg att vi talar ju om att uh, den här konstitutionen skrevs ju två år före franska
0: revolutionen. Ja, fantastiskt. Ja, ja precis. Så det är ju helt omvälvande tider Ja
1: revolutionerande
0: Revolutionerande, ja nej men, nej men det är intressant med den rollen där, där man kanske kan filosofera Och vi har ju en serie om presidenter också Mr. President som du även hittar På totalmedia.com eh, Och där kan du följa Klaus berättelse om Alla de här presidenterna, och jag menar Det kanske är en förändring eh, Också starkt av medier Först tidningspressen och skvallepressen Och sen då tv och allt det här radio och tv och, och så som gör att presidenten blir sen mer och mer kunga lik över tid, och åtminstone ibland så poppar det fram, men Trump kanske var mer av en kung än Biden är och kanske Trump blir mer av en kung om han återkommer också, jag vet Biden
1: jo, alltså det, det, han är ju nog att allt, allt ljus på mig helt enkelt ja. på ett annat sätt än att Biden är väl kanske de era lagspelare om man vill Ja. uttrycka det den vägen för att de är ju på, på gott och ont olika personligheter och sedan är det ju kanske framförallt i tider av kris som, som presidentens ämbete har blivit starkt och vi på en sån som Lincoln eller något, något, något sånt jo. ja menar vi kan ta den här Thomas Jefferson som betonar väldigt starkt att presidenten inte ska ha så mycket att säga till om men sen då, då, då han får till där har han ju tillfället i flykten och gör USA så har dubbelt större då mm. att köpa det där territoriet av Napoleon. Man att ja. att han var inte, inte, så, inte så noga med saker och ting som när väl kom till Kreta, inte ytliga.
0: Nej, det, det, det var verkligen att ta, ta kommando och ta makt på så vis också. Med Napoleon nog som just nu är aktuellt på bio, som var ju en av de stora härskarna efter franska revolutionen. Icka, mm. följer man, men inte kung, men. men uh, om... Jag ska faktiskt gå att titta på den filmen på onsdag. dag. Ja, ja. eh, I alla fall det som. Eh, man undrar också nu när man börjar följa valet. Då, du har ju tipsat här i avsnitt två om olika sajter på nätet. Där kan du så lyssna och titta på våra texter. Vilka sajter det är. Där man kan hitta mer information om USAs- politik nu. Och, eh, bland annat så hittade jag ju de här pols, som här eh, röstmätningarna eller vad som säga. Och där finns ju general election, bland annat. Då. Och då har man ju dels om Biden skulle möta Trump och sen Biden, det är hela tiden Biden men sen med olika DeSantis eller, eller hon Haley då och olika procent och faktum är att som det är idag då den här veckan så är det faktiskt Biden efter några punkter då på ängdare procent. Och de andra, de republikanska kandidaterna leder i de här mätningarna. Säger det någonting eller vad, vad kan man reflektera över en sån?
1: Ja, så alltså, säger det ju någonting. att, att, att alltså, Det generella är ju att då, då en, en då gallup går, går bra så, så tittar man gärna på den och, och, och om den går dåligt för den här egna favoriten eller för en själv så då, då kämtar man bort det att, det, att det är långt kvar till valet och så vidare. Mm. Men att det visar framförallt någonting på på trender och uh, vi har ju den med det valsystem vi har så man kan ju strängt taget strunta i när, mot 40 av de där delstaterna och det kan bara fokusera för där vet man ändå det stora hela vem som kommer att vinna men att, att uh, om man ser på de sex delstaterna som var, ja, det var jämnast förra gången och då vann Biden i de flesta så att nu leder ju då Trump i fem av dem där och i fyra av dem ganska klart mm. men det, 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 här, det blir nog 49 veckor kvar eller någonting, någonting i den stilen så att det, det där hinner ju gå, gå, gå upp och ner och det kan ju hända att det inte alls står mellan de där båda kandidaterna sen, men att i nuläget så är det ju de, de som är i fokus och då, då är det väl Tycker man väl att de allra flesta redan skulle ha en klar uppfattning att om man tycker att Biden eller Trump är bättre av dem mm. de båda. Så att, men att det är ju då som sagt de här jämna delstaterna man får fokusera på det där kommer vi säkert att återkomma till.
0: Så, så vad betyder det om man ser på Real Clear Politics till exempel att nu är den en mätning där och så, så visar det att, att Trump har två, vad är procent då, över eller någonting sånt här?
1: Ja, no, jag, jag brukar inte stirra mig blind på de där procentsiffrorna i och med att det är ju inte, det är ju inte det som det handlar om Nej. utan det är vissa delstater som man kan, kan fokusera på. Men, mm. men det, det som man ju kan peka på är att blir det liksom oavgjort sett i antal röstar totalt i landet så... Så, så då vinner ju Trump helt klart därför att han vinner i de där mindre delstaterna som är lite, lite överrepresenterade ja. i, i termer av elektors röstar. Själv påstår han ju att det är tvärtom men att jag konstaterar förr att han skulle få svårt att, att det är inget ställningstagande i sig mot honom men att, att skulle han skriva den damen för mig att skriva sånt som man pratar så ska jag ju inte få godkänt
0: i tenten. Nej, det har, vi, har du påpekat tidigare. Jag vet inte om budskapet har gått fram till honom. Men... Ja, vi, vi ska tro att förr eller senare så, så, så. går det. Ja. Men det här med kända presidenter och det som var senaste veckan som du påmind oss om på Facebook det var ju att det hade gått 60 år sedan Kennedy mördades i dallas Eh, och eh, 63, alltså det var den 22 november eh, vad ska man säga om det? Det var inte så mycket skrivet om det men det är ju en ganska stor sak alla minns ju var de var när det hände som var födda då
1: Jag var ju förvånad att det inte hördes mer om det hela genom att det, det trots allt jämna år sedan för att jag tycker att, att även om, om det hade gått typ 50 20 år sedan eller 54 år sedan eller något sånt, så brukar det på något vis synas i media oberoende men att nu det var 60 ja, men det kanske, känns, kanske det känns uttjatat helt enkelt
0: eh, det, det, du, du, har, du har någon sån här uppgift om Kennedys sista telefonsamtal som jag tror inte vi fick med oss när vi pratade om Kennedy i vår presidentserie
1: Det var nämligen så att han sen kan man ju tycka om det. Vad man vill om det här är intressant eller Men jag tycker förstås att det är intressant att det finns sånt som tyder på att hans äh, sista telefonsamtal ska ha gått till en som heter John Nance Garner som kallar för Cactus Jack. Äh, gratulerar honom på 95-årsdagen. Och vem är det då? gjorde den vicepresident som som, såvitt jag vet, har levt längst. För att det var den här Garner som var, var vicepresident president åt Franklin D. Roosevelt under 30-talet. Han, han var inte liksom alla de här fyra gångerna som Roosevelt vann utan 32-36 och sedan då, då Roosevelt bröt den här traditionen med att bara ställa upp två gånger och ställde upp 1940 så var Garner sur för han hade kanske hoppats att han skulle bli president själv så han försökte förgäves bli nominerad men FDR var ju den stora kärnan men att det var faktiskt så att, att han mm. fyllde då 95 år den där dagen som Kennedy blev blev mördad och och Kennedy ringde och grattade honom. Men då och den där garner så han, han levde några år till. sen tror jag han var 98 när han dog.
0: Sånt där, sånt där är förstås oerhört Aha. viktigt att känna till. Men, men han var den kanske äldsta vicepresidenten som sagt då. Så att... Han borde
1: nog vara det för att jag, att jag menar han var ju närmare hundra. Så att, 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 jag, jag, han, han måste, att jag är rätt säker på att han är den äldsta. Lev, levde längst
0: helt enkelt. Ja, just det. Ja, men det är lite sånt som pågår nu. Det är lite lugnt den här veckan har det varit när det gäller valet och USA kanske... Ja, det, det, det har inte varit så stora notiser på he, he, händelser som tidigare och vi ser ju om några någon vecka så kommer det en till sån här debatt med republikanska kandidaterna och då kan det säkert hetta till igen i media. Men för oss är det ju intressant att fortsätta diskussionen om mm. valsystemet och vi berättar ju hur du hade din doktorsavhandling från 1997 där du jämförde olika politiska... Eh, valsystem då bland annat USA så det ska vi ju kanske göra något special om också gå mer in på jämförelsen men när man tittar på valsystemet då vi talar lite historia förra gången och, och för oss då som ska förstå det här hur fungerar detta nu med vem väljer man hur och va, på vilket sätt fungerar det? Ja att jag
1: att börja med kan jag säga att jag disputera just och på den där årsdagen av Kennedy mode 1997 ja det är sant så att det var ju, då hade det gått 34 år sedan så det har gått ytterligare 26 år men, men att det handlar ju som ju väl då folk som nu lyssnar på det här vet att, att den som vinner en delstat får alla elektorsröster därifrån det finns två delstater bara man mm. har ett lite annat system att man helt enkelt delar ut dina rösterna utgående från Liksom vem som vinner i respektive valdistrikt för, för valet till representanthuset. Och den som får flest röstar så får de där två, två, två elektorsröstarna som man får på grund av att varje delstat har två, två senatorer. Men det, där, det, det ska ju mycket till om just det ska även med inom Nevada tror jag säger utan att kolla. Men att det, det har ju inte så stor betydelse i det stora hela. Mm -hmm. Alltså det, det bottnar ju i hur många platser en delstat har i. I, i, i kongressen helt enkelt så att, ä, att en, ä, en del stat mm. som har en pytteliten delstat som bara har en medlem i, i en plats i representanthuset så har ju ändå två platser i senaten och då får de, då, då får de helt enkelt tre elektorsröster och, och det här mm. men det betyder ju att de blir ju överrepresenterade därifrån som det är Wyoming som bara har 600 000 invånare så har det ändå tre elektorsröstar och, och sen nog Kalifornien som har mm. tiotals miljoner och så är det nu närmare 40 miljoner eller no någonting sånt så har ju då är det nu 51 representanter plus två senatorer och så har de 53 elektorsröstar. Men att om du slår ut det där per capita så de här små blir per definition... Uh, överrepresenterade och sedan har vi ju också en sån detalj att Washington DC så den som vinner där så får ju tre elektorsröster men de har ju ingen plats i, i senaten och representanthuset så att så därför blir det ju 538 ja. elektorsröster det vill säga 435 via det antalet platser som finns i representanthuset och 100 i senaten men det blir ju 535 och så lägger du på de där tre som kommer från Washington DC men det här, det är ju så då att vi har ju redan varit inne på att den här konstitutionen från 1787 så det är ju, en, det är ju ett lapptäck av, av det här kompromissar och en sån kompromiss är ju att att de, de hamnade ju och inrättade två kamrar i den där kongressen för att de här små delstaterna mm. så tyckte det var självklart att alla skulle få lika många och de här större så tyckte jag det var självklart mm. att man skulle få, få fler platser eftersom man hade större befolkning och då blev det ju då så att man delar på det hela så att senaten så, så där har alla två platser och i representanthuset så, så är det i praktiken att 200 000 röstar ger, ger en plats. Och det betyder ju att då, Wyoming och andra har en mm -hmm. kongressledamot och Kalifornien har över 50. Alltså, vi närmare efter tanke tror, tror jag de har 52, eller tror jag sa har 53 just men att det. Men, men, i, men i alla fall Aha. helt enkelt. Och, och, och det är ju så att, äh, att det är ju ingen överdrift eller slumpa att man ofta. Kallar den här konstitutionen för den stora kompromissen, alltså The Great Compromise, och ett här, alltså det, mest, det mest absurda exemplet så är ju att, att de har kommit fram till då, att, jaha, men att nu ska vi dela upp, dela upp platserna i representanthuset enligt befolkning i respektive delstat. Då kommer ju nästa fråga att, okej, okay, hur gör vi med slavarna? No, då tyckte man ju i norra att mm. no, men ni kan, kan ju inte räkna in dem för att de får ju ändå inte rösta eller någonting sånt att, att ni, ni som behandlar dem som djur och när no, ett och tre så, så, så ska de räknas ja, no, men att då, då tycker tyck man ju i att ja, no, men de får ju liksom på två ben och kan prata så att det, det, är, ju, det, det är klart att de ska räknas in så vi får fler platser i representanthus Så det kommer ju någon, någon vart så att det, det slutar ju med att alltså det här är ju helt absurt men alltså, för att komma någon vart så bestämde man då att en slav i det här sammanhanget så räknades som en 3-femte-dels människa. Okay. Det är liksom för att komma någon vart. Men alltså Det hade ju någon annan betydelse än att det alltså praktiska betydelsen att hur ska man göra för att kunna slå fast på ett, på ett funktionerande sätt hur många platser en delstat ska ha i, i, i det här. I representanthuset. Men i och för sig nu var det ju, var det ju presidentvalet där det handlar om. Men att saker och ting följs ju, följs ju
0: åt helt enkelt. Uh, att... Mm. Att elektorerna räknas då på basen av vad man har för representanter i representanthuset?
1: Ja, pre -pre precis. så att om, om vi nu tänker oss att en, en del stad har tio platser i representanthuset så får de tolv elektorsröster därifrån för att det följer ju alltid åt det här med, med två senatorer ännu till så att, att antalet, ja. att om vi tänker oss kongressen som är det här samlande namnet för representanthuset och, och senaten så att, att så många så, så många platser som man har i kongressen, så många elektorsröster får på delstaten och undantaget är då som sagt Washington DC eftersom de inte har eftersom de, ju inte har, har någon, de får vara med i presidentvalen och de får inte vara med i, i kongressvalet eftersom man inte hör till någon delstat utan det är ju ett helt skilt, skilt, skilt område mm. bland annat en kollega som var, som var förbryllad över de här sajterna som jag använder för det kan ju heta sånt där 538 alltså fem, att de, om, man, om man slår in siffrorna mm. 538 så kommer man in på ett ställe med intressanta analyser och artiklar och det syftar ju helt enkelt på antalet elektorsröstar som det finns totalt att tävla om. Och en annan, en annan mm. sån där källa till information och kunskap och whatever så heter 272 win. där vill säga att man behöver ut 270 för att, för att vinna helt enkelt. Ja, det, 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 det finns mm. mycket annat om politik där det handlar inte bara om presidentval. Men att, att de är, är intresserade av de där grejerna så, så framstår det förstås ganska... Självklart vad de där siffrorna betyder.
0: Hur, hur, hur blir det här ojämnt på något sätt då? Det är det man undrar. Ja, men
1: det kan ju resultera just i sådana grejer som att att den som får flest röster totalt sett inte, inte blir vald för att man förlorar de där jämna delstaterna helt enkelt. Att äh, det har skett bara under 2000-talet så har det skett två gånger redan 2016. Mm. Så att faktum är ju att det är ju, ja. som vi ser på de här valen från. Blir det 92 framåt så det är det ju väldigt sällan som republikanernas kandidat har haft fler röster För att först vinna Clinton 92-96 okej. Okay. Och sen 2000 mm. så, så vinner Bush den yngre. Men det är ju Al Gore som har flest röster Och sedan då så får så ja. Bush för all del fler, flest röstar mot Kerry 2004. Sen vinner Obama. 8 och, 12, och sedan 2016 så, så blev Trump vald men Hillary Clinton har fler, fler röstar så att det, är ju, det är ju inte så där riktigt ofta som republikanernas kandidater har haft flest röstar om vi ser, ser från ja, alltså mm. tiden efter kalla kriget helt enkelt men det är så har ju det ju vunnit ändå
0: flera, flera gånger Men man kan alltså vinna fler elektorer i stater som har mindre befolkning och sen kan man förlora elektorer i stater med mycket, mycket mer, mer befolkning. Och det betyder att den som har förlorat eh, totalt antalet elektorer har, har färre elektorer kan ha många, många fler eh, människor och röster bakom sig egentligen.
1: Jo, 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 jo. Nej, så, så, så är det ju och det blir ju helt enkelt så att eh... Om du vinner med en röst eller med många miljoner så det spelar ju ingen roll så att det, är ju, det, är ju, det är ju lite Nej. lotteri kring, kring det hela med det här systemet. Sen å andra sidan för att krona till det. det ytterligare så, så kan ju någon, någon rycka på axlarna för den här problematiken med att, att, att vi kan ju inte veta om valresultatet skulle bli detsamma om, om det faktiskt skulle ha någon betydelse vem som får flest rösta totalt. Mm. Och att krångla till det ännu, ännu ytterlig, ytterligare helt enkelt. Elektronerna kostar helt olika så att säga. Att teoretiskt sett så kan du ju bli vald med 30 röstar i hela landet. Vill säga om du är den enda som går och röstar i en delstat mm, så får du av någon anledning valdeltagandet 0,00001. Det här är ju bara hypotetiskt men mm. att det, det, liksom det... Det, där, det spelar ju ingen roll om valdeltagande är stort eller litet i en delstat eller om du är överlägsen eller, eller det är väldigt jämt i en delstat. Utan vinnare inte allt helt enkelt.
0: Va, vad skulle hända om man hade ett system som var proportionerligt eller så som mera fördelade så att säga, makten utifrån antalet väljare? Skulle demokraterna vinna alltid då?
1: Nej. Nej, det är inte, inte finns det någon automatik i det där så, så pass jämstarka som, som, som de är helt enkelt. Men att det skulle ju rimligtvis gynna demokraterna överlag om, om man skulle ha ett, ett, ett sådant system.
0: Men det, det är möjligt att det finns en liten större majoritet som är demokrater i USA som röstar på demokraterna. Men det är ändå så liten skillnad att det inte är nödvändigt så varje gång heller.
1: Ja, nej, 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 nej. 2004 då Bush blev omvald, då var ju han den som hade flest röster ja, det, det, det var jämnare än vad folk kommer ihåg men det beror på att folk det hade jämfört med det valet innan som var så himla dramatiskt att det tog över en månad innan man kom fram till vem som hade vunnit. Mm.
0: Man kan förlora med jättemånga röster i en stat och sen kan man vinna med jättefå röster i en annan och det blir någon slags utjämning. Men det, vi uppfattar att det inte riktigt visar hur mycket väljarstöd man på riktigt har. Det blir, som en, det, det blir lite missvisande. Vad är bakgrunden till att man ville göra på det sättet?
1: Nej, ja, då helt enkelt att betona de här olika delstaternas roll helt enkelt kombinerat med att man dessutom inte in tänkte sig en situation i termen av partier utan mm. att det skulle vara regionala kandidater. Så att man, mm. Men bara en sån sak att man, man i den ursprungliga texten till grundlagen slår fast att representanthuset ska få välja mellan de fem som får flest elektorsröstar. Så det, det visar liksom på hur mm. förberedande grundlagstexten är på, på hur verkligheten kommer att, att te sig sen då,
0: då de här första partierna så ser ju dagens ljus omgående helt enkelt. Men kanske man tänkte sig också det att tänkte man sig kanske att i den tiden var det lokala ju nära människorna så att det där som sker på, på statlig nivå eller över vad är det, nationell nivå men jag, federal nivå, det är ju någonting som blir mer, inte lika viktigt på något sätt, dit kan representanter komma och sköta det så, så är det inte system som gynnar det att staterna är, är, är egna och mera viktigare maktcentra. som det kanske var på den tiden också nu? Är
1: det... Jo, för alltså, till att börja med så de hade de ju inte ens identiska vikt och, och sånt. Där, så att jag menar Man levde ju sin egen, egen lilla värld och, och mm. man, man rörde ju inte på sig speciellt mycket helt enkelt på att, 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 att tänka sig att någon skulle ha koll på någon kandidat på nationell nivå så man, man tänkte ju inte de banorna helt enkelt utan vi, vi som bor här i Pennsylvania så vi vill ju föra fram vår egen kandidat mm. och vi som bor i New Hampshire så kanske är för små för att nu föra fram någon men att de måste, Massachusetts de, deras kandidat kan vi kanske då stödja ifall han är vettig eller någon, någonting sånt att det var ju det var en annan värld jag vet inte om man kan dra paralleller med dagens EU men att det, var, det var som att, att den här lojaliteten till den egna delstaten så var, så var större än till landet som helhet och, och det där blev ju kvar äh, långt in i självständigheten att då, då inbördeskriget bryter ut så, så blir ju Robert E. Lee ombedd att äh, ta ledningen av en och han tackar nej för att han kan ju inte svika sin delstat Virginia. Att det, handl det handlar ju inte om att nej jag tycker att det är jätteskoj med slavar nej. utan och, eller att södern ska vara ett eget land och utan det är liksom ut, tydligen och uttryckligen delstaten som lojaliteten sker mot att inte kan man ju kan man föra krig mot Virginia.
0: Ja just det och, och, och det får vi komma ihåg att även om det här var ett USA då menar jag på 1700-talets slut var ett brott från England så faktum är att de, det var systemet det är ju faktiskt eh, eller hur det är släkt med det, något slags system som fanns i England redan på något vis.
1: Jo då alltså det här med ja. och winner takes it all det brukar kallas för majoritetsval på, på svenska men det är ju en helt felaktig benämning mm. för att, att det, man behöver ju inte ha majoritet utan, utan det är ju pluralitetsval som det borde kallas det vill säga att, att, det vill säga att den som får flest röster vinner. Mm. På, på engelska så, så har man förenklat det där för att folk ska fatta vad det, det kallas helt enkelt first pass the
0: post, det vill säga först mål vinner. Ja, just det, just det. Ja, det är otroligt intressant. Jag tror det här väcker frågor hos. Uh, och som lyssnar och som um, kanske har lärt oss det här någon gång i tiden i skolan och uh, påminner som det ibland, men när en expert som är doktor på det säger det så blir det ju stora dimensioner, man får ju så många frågor och om du som uh, lyssnar vill ställa frågor till Klaus så är det klart att du kan skicka e-post till oss info at totalmedia.com info att totalmedia med TH, totalmedia.com Kom så kan vi se om, om vi kan eh, avhandla del i ett senare avsnitt. Och själv tror jag nu att jag kommer att få några frågor till nästa vecka i alla fall till dig Klaus. Men det här var fantastiskt eh, givande. Tack så mycket för det här avsnittet. Tackar. Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.